0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastně jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte
1: i něco zajímavého. Tak, my jsme zase zpátky a tentokrát máme opět speciál. Je to spíš taková odlehčenější epizoda, taková jako srandička, protože já jsem si původně myslela, že bychom mohli natočit epizodu o tom, jak se dělaly věci před tím, než na ně třeba byly nějaké jako moderní technologie vyvinuté, třeba, já nevím, jak se tiskly knížky, nebo než, než, prostě, než byly stroje, nebo chápete, prostě takovéhle věci, nebo jak se zaznamenávala hudba, jak to prostě fungovalo. No a v rámci toho, když jsem si nějak hledala a zadala jsem do toho Google, jak a teď myslím, že jsem zadávala, jako jak vypadá a teď se mi tam začaly nabízet. Jako, chápete, takový ty úplný blbosti, prostě, jak vypadá toto, prostě takový to, co lidi nejvíc vyhledávají. A v tu chvíli mi napadlo, že by bylo úplně jako vtipný a geniální, prostě, kdyby jsme si každá vybrali začátek nějaký věty, takže já mám, jak vypadá a helča má, jaký je a potom, kdo je, ne? Uh, jak, a prostě to nějakým způsobem okomentovali a myslím si, že to bude taková odlehčnější epizoda a doufáme, že se třeba zasmějete.
0: Na druhou stranu, určitě se i dneska něco nového dozvíte. Myslím si, že některé ty věci jsou se to trošku bizarní, ale furt si myslím, že jsou zajímaví. Takže nemusíte se bát, ale to nebude úplně váš like, stylový díl. Ne, 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 vůbec. Naopak je to velmi jako podle mě různorodý, takže se dozvíte
1: spoustu věcí z různých jako koutů prostě internetu, takže no myslím si, že se máte na co těšit, doufám, že se pobavíme i my, takže eh, už asi můžeme jít na to.
0: Dobrá, takže já teda začnu. První začátek věty, který jsem si vybrala, je jaký je. A první, co mi vyjelo a se dostala pochopitelně je, jaký je dnes den, jaký je dnes týden a jaký je dnes rok. První sada odpovědí je pro případ, že tuto epizodu budeme vydávat příští týden. V tom případě je dnes 29.4.2021, je 17. týden v roce. Další, další otázkou je, jaký je normální tlak. Takže normální krevní tlak je kolem 120 na 80, jo? A normální atmosférický tlak je 1013,25 hektopaskalů. Takže...
1: To je určitě to více vyhledávaný, protože to lidi prostě potřebují vědět, jaký je atmosférický normální tlak, že jo? Já si
0: taky myslím, že to lidi mysleli takhle. Takže proto jsem, proto jsem vám chtěla poskytnout odpověď. Dále, jaký je rozdíl mezi rohem a parohem? Takže prosím vás, rohy má zvíře natrvalo a stále rostou a jsou duté. Jo? Zatímco parohy zvíře schazuje každý rok, rostou výrazně rychleji, A jsou členité, jo? A taky teda nejsou duté. Takže pokud máte nůž vyřezávaný z rohu, tak není z rohu, ale je z parohu. Takže to je tato velmi důležitá otázka. Dále, jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a azylantem, jo? To taky lidi překvapivě velmi často vyhledávají. Takže <laughs> uprchlík je osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodu třeba svůj rasy, svého náboženského vyznání, své národnosti nebo politického názoru. Díky tomuhle jako... Um, ty obavě z pronásledování, ta osoba odmítá ochranu své vlasti. V České republice je osoba, který bylo přiznáno to, že je teda uprchlík, tak tý se říká azylant. A pozor, nejste uprchlík. Pokud prcháte před spravedlivým rozsudkem, opouštíte vlast kvůli lepší ekonomické situaci jinde, ani pokud um, prcháte například před válkou. To nejste uprchlík.
1: A, za a teda když seš uprchlík a za B takže jakoby azylant je takový jako legitimní uprchlík nebo jakoby ví se o tobě, seš jako oficiální
0: uprchlík když seš azylant Pokud přijdeš, pokud seš uprchlík, co přijde do ČR a zůstane v ČR, tak seš jakoby v ČR azylant, furt jako jakoby uprchlík ale už seš azylant, protože už máš azyl.
1: Takže seš uprchlík azylant
0: Ano <laughs> v tu chvíli se uprchlíkem azylantem A pozor, před válkou prostě musíte, abyste byli uprchlík, tak musíte prchat z nějaký země a bát se, že vás budou pronásledovat, kvůli tomu, že jako vy konkrétně jste nějakej nebo nějakej. Pokud utíkáte před válkou, tak máte Právo na azyl a nebo právo na doplňkovou ochranu, ale prostě nejste uprchlík, prostě záleží jenom na té jako terminologii, jako utíkat můžete každopádně. Jasně, takže ale, takže jakoby,
1: ale uprchlí, uprchlická krize teda vlastně, ale nejsou uprchlíci, když jich tolik utíká před válkou, ne?
0: Přesně tak. Ten článek byl z roku 2015 a právě tam říkali, že vzhledem k tomu, že to je jako termín, který se najednou začal používat hodně, takže se prostě používá blbě. Takže, takže tak, takže to je velmi nová věc, vůbec jsem to nevěděla. Pozor, to je ale velmi jako hodnotá informace, právě se cítím hodně smart. Jako. <laughs> no, tak, tak jsme zase o taky chytříší. A pozor dál, další, další teda otázka vás možná velmi sklame, protože na otázku, jaký je rozdíl mezi obilím a obilninou? Je odpověď, že žádný rozdíl mezi nimi není. A obilnina je pouze méně hovorový výraz. Takže mezi obilím a obilninou není žádný rozdíl.
1: To je pravda, protože řekněme si, jdete autem je, ale je, jsou obilní. Kdo by
0: to řekl? Prostě. Ty říkáš pravidelně, tam je obilí. Okay.
1: Dobře, no tak, ale, hele aby jsme třeba v autě docela s našima hráli takový ty hry, jako že tady prostě jsme hádali, co to je, jestli je to kukuřice nebo ta, jak se to jmenuje, řepka, olejná olejka. Takže proč ne obilí? Veď? Rozhodně nikdo nikdy neřekl obilnina. To
0: je pravda, to je velmi velká pravda. Takže rozdíl v tom teda není. Dá se dostáváme k otázce, kdo je. Takže pozor, za prvé, kdo je Rudy John? Koho, koho by to nenapadlo, ta otázka? Takže pozor, já jsem čekala, že to bude někdo někdo jako reálný. Není tomu tak. Je to hlavní záporák ze seriálu Mentalista. Je to mistrný manipulátor, muž s neznámou identitou. A v rámci hledání si, kdo je Rudy John, jsem si ten seriál celý vyspoilerovala, omilem. Protože jsem si četla, kdo je to Rudy John a zjistila jsem, jakým dílem ho odhalí a kdo to je. Takže jsem tady docela smutná, protože ne, že bych se chtěla podívat na Mentalistu, ale kdybych náhodou chtěla, tak, tak jsem mám úplně zkažený zážitek. Takže jsem si kolik vám vyspoilerovala, kdo je Rudy John. Um, dále. Kdo je ombudsman? Takže ombudsman, oficiální název je v Česku Veřejný ochránce práv a je to mimosodní kontrolní úřad, který řeší stížnosti lidí na jednání veřejné zprávy. Tak, (laughs) (laughs) naložte s touto informací, jak už znáte (laughs) zavodné. Přesně tak, můžete si ji třeba někam napsat, tuto informaci. No, prostě zkrátka, ve chvíli, kdy máte pocit, že s váma bylo jednáno jinak, než by mělo být, tak jděte za ombudsmanem, on to za vás vyřeší. Dále, je to takový hodně jako různorodý, jak jste si asi všimli. Takže kdo je to kacíř? Kacíř je někdo, jehož víra je v rozpodu s pravověrnou vírou. Nejspíš se to tušili. Já jsem totiž doufala, že odpověď na tuto otázku bude taková jako košatější. A dostala jsem to teda bohužel pouze k tomu tomu. A když jsem se snažila zjistit, jako jak být dnes kacířem, jestli jako je možný být dneska o, o, označen za kacíře, tak jsem zjistila, že to nejde, nebo nenášla mi to žádný jako články, jak se stát kacířem. Takže to je smůla.
1: jsem možná. Jako v naší zemi se kacířem stát nemůžeš, ale třeba kdyby si vlastně teoreticky přijela, co já vím, někam do Iránu, a prostě totálně sabotovala jejich vyznání a třeba hlásala, že nevím, jsi pohán, tak bys byla kacíř, ne, jako v jejich očích.
0: No, v podstatě asi ano, no tak jsem na tím nepřemýšlela. No. Taky, tam, taky tam to napsali v tom článku, že to dřív bylo používané hodně jako hanlivý, jako, jakože prostě, když o vás někdo řekne, že jste kacíři, tak byste řekli, ne, já nejsem kacíř, prostě, jo, ale že potom v době Jana Husa, tak už se to začalo stávat něčím, jakože jste v podstatě, pokud jste byli jako rebelové, že jste jako chtěli v chtěli, aby se vám vás říkalo, že jste kacíři, protože to znamenalo, že jako jste takový jako hrdinové, který se dokážou proti těm nespravedlnostem, který církev jako pořádá postavit. Takže, takže vývoj tohoto termínu byl takovej protkej. Takže tak. A tím se teda dostáváme už do uh, finální kategorie. A to je otázka, co je je to taková jako hodně obyčejná otázka, ale má hodně teda neobyčejných použití, jak jsem zjistila. Takže za prvý, strašně lidi zajímá, co je to humus. A to teda se objevovalo i u toho, kdo je a jaký je. Všude byl humus prostě, jo. Takže teda, co je to humus? Tak buď to je to nejúrodnější část půdy, nebo, a to si myslím, že je to, co lidi vyhledávají, je to původně libanonský pokrm, Kaše nebo dip z rozmačkané vařené cizrny, která se smíchá se sezamovou pastou, olivovým olejem, citronovou šťávou, solí a česnekem. A původ toho názvu, protože tomu říká humus, tak to není moc zajímavý, je to prostě odvozený od arabského slova pro cizrnu, takže docela, docela logicky.
1: Takže kdyby to bylo počiště, tak je to prostě cizrna. <laughs>
0: je to tak? Takže není to ani cizerná pomazánka, prostě cizrna. <laughs> je to tak přesně tak. Je to prostě cizrna. No, takže, takže bohužel, takže schoda s naším. Slovem pro Nellibost je čistě náhodná. Takže tak. Dále, co je to Clubhouse? Uživatelé iPhoneu, bych řekla, že to asi budou vědět spíš než uživatelé telefonů s Androidem. Je to sociální síť určená pro audio chat. Jak jsem teda říkala, zatím je provozněná jenom pro iPhone a ty vývojáři tvrdí, že už jako teda pracují na verzi pro Android. Um, je z roku 2020, takže je hodně nová a v únoru 2021 hodně vzrostla na popularitě, po té, co se zde uskutečnil rozhovor s Elonem Maskem. Takže tak, dál se dostáváme k tomu, co je diastáza. Říkáme to velmi, velmi rozmanité. Je to rozestoupení přímých břišních svalů do strany. Tím se oslabí a stenčí pazivo na břiše a máte mimo jiné větší riziko Kýly, nebo problémů s páteří. A vznik um, je no, docela takovej jednostranný. Um, až 70% žen, které byly jako aspoň jednou těhotný, tak mají jako nějaký, jako nechci říkat příznaky, to nemůžete mít příznaky, tohle jako chápete. Prostě tak s tím mají aspoň trošku nějaký problém. A nebo například různýma nevhodnýma cvikama, nebo konkrétní sporty jsou k tomu jako náchylnější, že si to jakoby způsobíte. A jak říkám, jsou tam jako zdravotní rizika. Když to máte, tak je fajn s tím nějak pracovat. <laughs> takže to byla tady medicínská otázka. Dále, co je to kratom? To jsem třeba v životě neslyšela, tady to slovo, takže mě docela překvapilo, že si to tolik lidí hledá. Jsou to, prosím vás, sušené listy stromu z jeho východní Asie. E, má pozbuzující a léčivé účinky, může mít tlumivý, euforický i pouze stimulující účinek. A u nás je teda legální, a v některých azijských státech je regulovaný. A když jsem si tak jako četla ty účinky a tak, tak je to, no je to v podstatě skoro má to, je to dost podobný marihuaně jo, i to užití je takový jako dost podobný no prostě je to trošku droga, ale vzhledem to, jsem o tom nikdy neslyšela, tak to asi nebude tak moc populární aspoň bych teda typla, aspoň ne, v mojí sociálním okruhu nikdo nebere kratom, takže tak dále teda velká odbočka, co je jedovaté pro kočky tak není s takovým překvapením, aspoň pro mě, že například ibuprofen nebo aspirin, to bych čekala, že koč se neudělá úplně dobře, nevím Všichni by napadlo dát kočce ibuprofen nebo aspirin, víš co? Hm, chceš ňamku, tady máš prostě tři tobolky aspirinu. No, takže to vaší kočce neudělá dobře, prosím vás. Dál opravdu další velké překvapení pro kočku je jedovatý lakový benzín, nebo některé nemrznoucí směsi. Um.
1: To je podle mě jako jedovatý nejen pro kočku, bych řekla, jako prostě vás nepíte benzínovou směs, nebo co?
0: Ano, <laughs> Řekl bych, že tady v té části je to no dostat se to překrývá s tím, co je jedovaté pro člověka. Nicméně tady v tom boji se to teda rozchází, protože kočky jsou velice citlivé na hořkou chuť a většina věcí, které jsou pro ně jedovaté, jim zároveň chutná dost hořce. Takže to je takový jako první obraný mechanismus proti tomu, aby nestěli do co nemají. Nicméně, z takových těch věcí, které možná máte doma a jsou jedovaté pro vaší kočku, tak je to například jmelí, břečťan, vánoční hvězda, rododendron, lilie. Kapie, hrachor nebo brambořík. Takže na druhou stranu musím říct, že máme doma pr- no tak, v vánoční hvězdu a jmelí o Hannocích vřeštěn permanentně a Lily je taky a kočka zatím žije. Takže si myslím, že pokud nemáte hloubou kočku, takže se nemusíte bát Lilí. Dále je pro kočku v v dávkování, ale to, je, to má třeba společně sepsem. psem, jedovatá čokoláda a dál potom cibule, česnek, syrová vejce a potom velké množství jater, to vlastně je riziko otravy vitamínem A a potom, pozor, další překvapení, alkohol a kofein, takže nedábejte svoji kažce, alkohol a kofein, není to dobrý nápad. <laughs> takže tak zároveň přemíra játrových kapsiček také není zdravá.
1: Víš co, tak máš tu kočku, jsi nějaká unavená, tady máš esko, prostě,
0: no tady máš druhý espresso, nechceš flat white, s mlíkem to máš ráda. Tak to vaší kočku unaví ještě víc, to, to prosím. Ano. Dále se teda od koček přesováme opět úplně jinému tématu, co je to kontokorent. Je to finanční doplněk k běžnému účtu, díky kterému můžete platit, i pokud nemáte na účti dostatek peněz. Takže se v podstatě automaticky dostanete do minusu. A... Jakmile se tam na ten účet hrajete peníze, tak se ten mínus vyrovnává. Prostě tě, v podstatě to znamená, že vám ta banka jako automaticky půjčí v okamžiku, kdy platíte. Takže tak, tečka. <laughs> to je kontokorent. U těchto technologických věcí ještě zůstáváme. Co je to ransomware? Ransomware. Je to kód nebo vir, který vám buď to uzamkne data v počítači nebo ve vašem zařízení a nebo celý to zařízení a slibuje, že pokud zaplatíte nějaký jako v úvozovkách výkupný, tak vám ty data vrátí, ale samozřejmě to jako není nějak zárukovaný. Prostě můžete zaplatit a počítač může vybouchnout. Prostě, bohužel. A psali tam i jak se proti tomu bránit a tak samozřejmě hodný antivirus a ve chvíli, jako můžete tomu taky předejít tím, že si často zálohojete ty data, to znamená, že potom se prostě, no prostě pokud po vás potom chtějí 25 tisíc, tak se v úhozovkách víc vyplatí ten prostě počítač jako vyhodit, máte někde zálohovaná data a koupit si nový za těch 25 tisíc, než prostě někomu je posílat, chápeme se. Ano, a tím už teda skoro končíme s začátkem věty, co je. Máme tady ještě, co je to radula uh, a jak každý biolog jistě ví, je to jazyk měkýšů. <laughs> a to my obě dobře
1: víme, protože jsme obě z gymnázia, kde jsme se tohle učili a mysleli jsme si, že nám to bude v životě úplně k prdu. A vidíte, není, protože teďko se cítím chytře, tak to je veškerá myšlenka moje.
0: <laughs> ano, takže takže, přesně tak. Nikdy nevíte, co v životě použijete. Radula je jazyk měkýšů. <laughs> a dále. Co je nejpoužívanější polovodičový materiál? To je zásadní otázka, každého to jistě zajímá. Bubny, je to křemík. Tak, výborně, je to křemík. Tak, tak si to pamatujte všichni. Jo, nejpoužívanější, nejpoužívanější polovodičový materiál je křemík. A tak se tedy dostáváme k úplně poslednímu bodu, a ten mi přišel zajímavý, takže ten jsem si rozepsala víc. A to je, jak mít lucidní snění. Případně se tam taky objevovalo, jako co je lucidní snění a tak, takže takový jako velký obměny tam na to byly. Skoro stejně populární to je jako ten humus, jo? tak se to tak hodně tam objevuje všude. A jenom abych teda řekla, tak co je to teda lucidní snění? Je to snění, ve kterém si uvědomujete, že sníte a jste schopný ho ovládat jako, díky tomu, že víte, že je to sen. A jak ho teda mít, jak si ho. Nastavit. Takže ty metody jsem si tady vypsala dvě. Ta první, tak je vždycky jako složená z několika částí, ten první krok je vést deník denník na To znamená, že vždycky, když se jako probudíte, tak si prostě sednete, doporučuje se si jako nejdřív na chvilku sednout a v klidu si utřídit myšlenky a potom si je hezky zapsat. A jako mm, i včetně jako pocitů, který se zažívaly a tak, protože se to potom vám ještě bude hodit z toho důvodu, že... Potom v těch snech je fajn hledat nějaký jako vzor, co se v těch snech třeba často opakuje a podle čeho můžete poznat, že teda sníte. Další část tady té první metody je kontrolovat v tom snu e, realitu. Případně kontrolovat realitu pravidelně i přes den. Abyste si v tom udělali zvyk, že prostě několikrát denně se řeknete tak, tak jako zkontroluji, jestli náhodou nespím a prostě se třeba včípnete, se. Nebo prostě se podívete, a tady, tady se dostávám k tomu.
1: <laughs> jako vy předstáte si to v praxi, víš co? Píšete ten test, a jste jako Nespím náhodou. Tam si facku, to je dobrý píšu dál. C.
0: Kdo to dělá? můžete to dělat i jako nenápadněji. Um, můžete například uh, se podívat na své hodinky nebo na nějaký text a zkusit to číst, protože vesnu, pokud se někdy četli vesnu, já třeba jo, tak to prostě nedává žádný smysl. Ty slova neexistují, to nejsou slova ani jo. Nebo hodinky. Já jsem se teda vesnu asi nebo nepamatuju si, že by jsem se někde vesnu dívala na hodinky, ale ty hodiny by prostě neměly dávat smysl. Víš co, ale zajímavý, Mě, jako já mám občas sny, ne jako všechny,
1: ale v některých snech hrozně blbě vidím, já nevím, jestli to jako máte taky, ale já mám prostě fakt takový jako specifický typ snů, ve kterým prostě hrozně zamlženě vidím a je to hrozně otravné a nesnáším ty
0: sny a nechápu, čím to je, protože to jako není každý sen, ale prostě jenom občas a je to hrozný. No tak tohle by přesně mohla být ta věc, že prostě ve chvíli, kdy si všimneš, že špatně vidíš, jak si říkáš, a pozor, je to sen a v tu chvíli by ti mohl začít ten lucidní sen. A tohle ta metoda vlastně celá se soustředí na to, jak si uvědomit ve snu, že, že prostě je to sen. To je vlastně celý ten jako princip tohle toho všeho. Takže můžete například přes den několikrát si kontrolovat hodiny nebo kontrolovat nějaký text okolo sebe, nebo si můžete zacpat nos a pusu a kontrolovat, jestli můžete dýchat. <laughs> <laughs> což je takový, no opět, myslím si, že v praxi to není úplně použitelný a nebo si můžete spočítat párkrát den prsty na rukou, protože ve snu dost často jich budete mít patný počet, <laughs> takže tak a více méně pokud si z toho teda potom uděláte zvyk, tak i rozmožný, že si na to ten zvyk vzpomenete v tom snu spočítáte si prsty a zjistíte, že sníte před usnutím byste si jim teda měli opakovat Poznám, že s ním nebo podobnou nějakou frázi. A pokud budete mít štěstí, tak jakoby usnete tady s tou myšlenkou a budete se to dál opakovat i v tom snu a v tu chvíli, bum, lucidní sen prostě. Jo? Dále teda, že se snažíte v tom denníku najít nějaký vzor, který se opakuje. A potom se na, ten, na tu věc, která se vám často opakuje v tom deníku, respektive v těch snech, tak se nemůžete potom soustředit přímo v tom snu. Dál po náhlým probuzením se můžete snažit znova usnout a úplně se soustředit na ten sen a znova se do ně vrátit a už tu chvíli by to byl teda lucidní sen. Případně se prodává taková věc, jmenuje se to světelný budík a to si jakoby nastavíte na nějakou třeba hodinu v noci a to v tu hodinu začne jako slabě nějak blikat. A vy byste, jakoby, chápete, vás to jakoby neprobudí, ale... Vlastně vás to trošičku vyruší a řekla si, to je něco tady bliká, a to je můj svrdelný budík, prostě, tohle je sen, jo, chápete. Ale na druhou stranu slyšela jsem, že jako tuhle ty metody veškerých jako světelných budíků jsou takový jako hlasový nějaký jako depráhy, které vám prostě třeba do ucha řeknou sníš, sníž, sníž, že to jako funguje na hrozně malý procento lidí, Jakože funguje, ale ne úplně na všechny, no. No, já si myslím, že na
1: většinu lidí nebo aspoň na mě by to určitě fungovalo, tak jako že bych se v noci třeba jako s pro posrala strachy, protože by najednou začalo něco mluvit nebo blikat, a já bych se strašně lekla. Víte co, jako představte že prostě máte peaceful spánek a najednou slyšíte prostě sníš,
0: sníš, sníš, no to bych se prostě zbláznila. No, k tomu, že to může být děsivý, se za chvilinku ještě tady dostaneme. Případně tady, tady mám tady ještě navíc bonusové techniky, má můžete um, obohatit svoji rutinu ohledně lucidního snění. Můžete například absolvovat speciální meditace pro navození lucidního snění. Případně, pokud jste v tom lucidním snu a začnete se probouzet, tak jsou tady dvě rady. Zkuste si pruce sednout dozadu, prostě na zadek. Mělo by vás to jako nakopnout znova do toho spánku. Prostě jako chápete, v tom snu si prostě průce sednete. Na zadek. A nebo se začnete točit, nebo v tom snu začnete třít rukama o sebe. To prostě vůbec nevím proč, ani to v tom článku jako nevysvětlovali, ale mělo by vám to ten lucidní sně jakoby prodloužit. Další bonusová technika je: uh, hrajte počítačové hry, protože vám roste pravděpodobnost, že budete mít lucidní sny, pokud budete hráči.
1: Na no tom možná něco bude, protože já mám spolužák a ten jednou mluvil, nevím, jestli to bylo přímo jako lucidní snění, ale určitě mluvil o spánkové paralýze. A myslím si, že je hráč, že je fakt gamer, že prostě hraje hodně na počítači hry. Nevím, asi, možná je to náhoda, možná ne, jenom mi to tak napadlo, možná to je zbytečné, ale prostě.
0: No, tady to jako bylo nějak jako měřené v nějakých studiích a pokud hrajete počítačové hry, tak máte větší šanci, že budete mít tu snídani sen. Um, dále vám může pomoct doplněk stravy, ale tady to teda začíná být takový jako malinko na hraně. Jo. Uh, jmenuje se Galantonin, Galantanin a může vám s tím pomoct, ale může mít i zdravotní následky. Nebo právě způsobit tu spánkovou paralýzu. A takže a taky se jako nedoporučuje se ho jako zneužívat. Jako prostě zmiňuji ho, ale nedělejte to, není to dobrý nápad. To samý vitaminem B, ale když se jim jako předávkujete opět, můžete skončit tu spánkovou paralýzou, nebo prostě můžete mít jako zdravotní následky. Jako, tohle jsou spíš jako zajímavosti navíc, ale opravdu teda nikomu nedoporučuju, ani nikdo jiný nikomu nedoporučuje. Um, a teď se právě dostáváme k tomu varování na závěr, že lucidní snění může vést ke spánkové paralýze, což není vůbec příjemný pocit. V podstatě je to, je to to, že když přecházíte ze spánku do bdělosti tak se tak jako v ovozovkách zaseknete a vnímáte svoje okolí ale nemůžete se vůbec hejbat. Je to jako úplně neškodný, jakože nemůže vám to způsobit nějaký zdravotní problém, ale může to být hodně děsivý, protože je to často provázený halucinacema nebo pocitem, že někdo v té místnosti je jako s váma. Jakože ho ráně nevidíte, ale máte prostě pocit, že tam někdo je a může to trvat třeba i dlouhý minuty. Ale lidi, kteří to zažili, tak jako není to úplně sranda.
1: To přesně říkal právě ten spolužák, že to bylo fakt jako hnus, no. já, já jsem slyšela, já jsem potom tom viděla nějaký video na YouTube a ta právě ten týpeček říkal, že to bylo fakt jako nepříjemný, že viděl nějaký hnusný masky a vobliče, co jdou jako na něj a že se jako nemohl bránit, nemohl ani zavřít oči, nemohl se prostě hýbat a že to bylo odporné, no
0: pro tento případ, že by se nám to teda stalo, tak tady mám dva typy, co můžete dělat, abyste to jako nějak lépe přešli a to, že jsou se jako paralizovaný svaly ve vašem děle, ale ne zase úplně všechny, nebo některý trochu méně, takže můžete zkusit třeba začít hejbat s prstama u nohou, ty většinou nebejvají tak postižený a v uvozovkách vám to jako líp pomůže uvědomit si to realitu a taky vám to může jako umožnit se rychleji v úzovkách jako doprobudit. A nebo se soustředit na polikání, této je to samý, to je sval, jako taky asfalt, který tě většinou nebejvá úplně zasažený. A no, to je všechno, no, počkejte, než halucinace ustoupí a to je, to je všechno. Takže, takže tak... Takže jestli někdo z vás na základě te- této epizody zažije lucidní sen, tak, tak výborně. Já osobně jsem teda měla, myslím, dvakrát a jako fakt si je pamatuje, jakože opravdu je to hrozně jako hustý pocit. Prostě můžete ráno lítat, to je to prostě fakt hezký. Takže to nebudu dál okecávat, ale rozhodně doporučuju to třeba vyzkoušet. A tím se teda přesouváme ke tvé části, kde budeš asi pokračovat.
1: Ano, pokračujeme v takových bizarních tématech, řekla bych, velmi různorodých. Já teda jsem si vybrala začátek věty, jak vypadá. Jenom takovej poznatek, prosím vás, lidi dost často googlí poměrně nechutné věci a různý jako nemoci a, a tak. Takže některé ty části toho mého následujícího projevu jsou, bych řekla, pouze pro otrlé. <laughs> a teda jako bonus jsem se taky při tom researchi cítila jako fakt debil, jo? protože googlit během, nevím, třeba dvou hodin Věci jako papilomy, zvířata, prostě nevím, dálnice. Není úplně jako standard, jo? Připadáte si divně. I to bych jenom tak chtěla říct na začátek. Takže prosím vás, půjdeme od toho, co je samozřejmě vyhledává úplně nejvíc. Jak vypadá pásový opar fotky? První můj poznatek je, že jsem debil, protože jsem si myslela, že jako, chápete, Pásový opar fotky, jako fotografie. Já totiž nejsem fotograf, neznám terminologii fotografů a už vůbec ne, třeba nějakých jako slang, jo. Takže já jsem si prostě představila fotku a říkala, já jako vím, že pásový opar je jakoby, chápete, nemoc, nebo prostě je to nemoc. Ale říkala jsem si, aha, tak třeba je to jako nějaká prostě nekvalitní, jo, nějaká nekvalitní fotka a říká se tomu, že ta fotka má pásový opar, no prostě jsem fakt blbec, jo. A pak jsem jako teprve mi došlo, že to znamená jako, jak vypadá pásový opar fotky. Jakože ten člověk, co to hledá, chce vidět, jak to vypadá na fotce prostě.
0: Proč byste do jedné věty dával načátek, jak vypadá na konec fotky, ten se dává smysl.
1: Právě proto mě to v první chvíli vůbec nenapadlo, že jo? Takže podobně je to kombinace se toho, že jsem trošku debil a ten člověk, co to vyhledává, je taky trošku debil. A tím se to jako prostě spojí a jste debil prostě, no... Každopádně, ale ano, teda je myšlený klasický pásový opar, což je nemoc, akorát teda i ten člověk chtěl vidět na fotce. Myslím, že pásový opar společně s bodem číslo 5, ke kterým se ještě dostanou, radši moc rozebírat nebudeme. Prostě je to fujky a tím bych to uzavřela.
0: Takže ty z vás, který tady před ten náš myšlenkový projev čekali na to, že se dozví, jak vypadá myšlenkový opar, ne, myšlenkový opar jak vypadá pásový opar fotky, tak se dozvěděli, že je to fujky a konec nám
1: Přesně tak, protože je to fakt fuj, já se o tom vůbec nechci nějak víc, jako asi, no mám tady zajímavější věci. Hned jako druhý, jak vypadá gamer? Gamer je youtuber, to možná většina z vás ví, má přes 1,22 milionu odběratelů a točí Minecraft. A teď pozor, on opravdu nikdo neví, jak ten člověk vypadá a to už točí 9 let pomalu, no, kolem 9 let. Na internetu jsou jenom takový ty clickbaitové články, kde nakonec stejně není žádná fotka, ale prostě, no, pro mě je to typ, co sedí u počítače. Třeba ošklivé, nechce se ukazovat, co ty víš, prostě.
0: No, ale zase, zase jako, bémte si, že jste opravdu jako fakt známý, máte prostě přes milion odběratelů, ale zároveň máte všechny ty jako privilegia toho, že nikdo neví, kdo jste, a můžete jít prostě nakopit do peny a nikdo vás zastavuje. je to prostě v cajku. Na druhou stranu, ještě jsem chtěla říct, že mě vůbec nepřekvapuje, že je to jedno z nevyhledávanějších věcí, protože to jsem třeba sama hledala několikrát, nějak vypadá gimm, to jako někdo teda ví, a někdo to prostě neví, no, jsem tlamaná. To
1: máš jako seja, že jo, ta zpěvačka, ta taky má tu ofinu takovou a ona se jako už ukázala někde, ale třeba před 20 lety, takže prostě teďko přesně má, má to, že je skvělá zpěvačka, ale nikdo prostě jí v tom krámu třeba nezastaví, nebo plně minimum lidí, což je fakt super, jako je to hustý. No, jak vypadá elektronická dálnější známka? Zajímavá otázka. Elektronická dálniční známka je prostě. Máte ji prostě v telefonu, koupíte si online na online e-shopu. Kdyby to někoho zajímalo, tak na rok stojí 1500 korun, na měsíc 440 Kč a na 10 dní 310 korun. Zavedením elektronických dálničních známek šetří stát výraznou finanční částku, protože odpadly každodenní, každoroční náklady na tisk, distribuci a případnou likvidaci neprodaných papírových kuponů. Že jo? Což je jakoby husté. Mě vlastně někdy napadlo, že to se všechno musí, že jo, navrhnout, vytisknout. Je to docela výst, a když je to elektronický, tak je to prostě mnohem ekonomičtější varianta, řekla bych. Konkrétně je portál, který se jmenuje e-dálnice a tam to všechno, by najdete tyhle informace. A oni vás poznají, v případě, že by vás třeba zastavili, tak vás poznají podle spz máte to jako přes spz a jako bonus nemáte za to sklo od toho lepidla. Takže super. Navíc schánění dálniční známky je fakt jakoby na protože já si třeba pamatuju, dnes jak jsme prostě byli s našima někde prostě v zahraničí na dovolen a teď jsme stáli v tom autě tu hrozně dlouhou frontu k té budce, někde prostě v Chorvatsku. Teď ono se to těžko scháň, když neumíte chorvatsky. V případě našich ani moc anglicky, no prostě blbý, takže teďka tam jste u té budky, teď jste zmatený, teď nevíte, kolik jim máte dát, ještě v kunách, no prostě parádička, takže tím to docela odpadá, tenhle ten stres, bych řekla, a ty, ty horka na těch dálnicích. Takže, takže tak. Na čtvrté místě tady máme, jak vypadá papilom. Nevěděla jsem teda upřímně sama, co to je. Je to taková menší bradavice.
0: (laughs) Má 1,4 mm. Já myslím, že to je motýl. To zní úplně jako motýl, papilom. Úplně si ho umím představit a ach jo, teď jsem zklamaná.
1: Bohužel, bohužel je to bradavice, je to virová kožní infekce. Jsou to růžové ploché puchýřky, které mají hladký povrch. A ten povrch není zdrsněný, což vlastně docela dává smysl, když je hladký. <laughs> Spravedla se vyskytují ve větším množství a mohou jich být až stovky. Nejčastějšími místy výskytu jsou hlava, krk a končetiny zejména zápěstí a kotníky. Mývají květákovitý tvar. <laughs> to mě <laughs> no, prostě je to No, to je taky fuj. <laughs> Odstraním se nejčastěji laserem. Opět naložte s touto informací, jak chcete. A nevím, co k tomu ještě dodat.
0: Radši nic. nic,
1: nic. Radši nic, prej. Tak, No, teď tady máme to, ten bod číslo pět, který jsem právě společně s pasovým opadem nechtěla, nechtěla odrozebírat a to je hlen ve stolici. Jak vypadá hlen ve stolici, prosím vás. Odmítám se k tomuhle víc vyjadřovat. Napsal si jsem tady Napsala jsem si tady poznámka, u piju dobrý kafe a jim dort, co zbyl z oslavy narozenin, nechci si kazit chuť. Takže koho by zajímaly hleny, googlete, nechuť Nevím, koho by to mohlo zajímat, asi když se bojíte, že máte hleny, já nevím prostě. Konec, jdeme k bodu číslo šest. Jak vypadá Syria Kari? Opět je to prosím vás youtuber Minecrafták, jo, Syria Kari. A teďko, pozor. Je držitelem oficiálního světového rekordu ve sbírání všech druhů dřeva ve hře Minecraft na verzi 1.16. Wow. Pro zájemce, na stránce databáze youtuberů, ani jsem teda nevěděla, že něco takového existuje, najdete, tohle fakt tipný, i interaktivní záznamy jeho hlášek, jo. Pozor. Obsahuje i prémiové hlášky, které se vám odemknou v případě, že si ty klasicky nejlepší hlášky přehráte alespoň stokrát. Je to bizár jsem si je pouštěla, ty, teda ne stokrát, <laughs> ne, 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 ne. jsem si jenom ty free a mm, mezi jeho hlášky patří zdar, to je jedna hláška, sakra, je další hláška, teda samozřejmě z jeho intonací, e, potom játrový nebíček. jako další strašně zřejmě vtipná e, hláška ve světě Minecraftu, gamerů, nevím, pak si L, a poslední hláška, to je nějaká kampaň tady to? Ano, tohle je fanouškům považovaný za top hlášky. Neptejte se, taky to nechápu.
0: Z druhou stranu, tak víš co, ve chvíli, kdy prostě ho sleduješ, třeba jako léta a potom má nějakou jako dobrou chvíli, já jako chápu, že to může být hrozně vtipný, ale teda takhle vytržený mimo kontext, je to teda opravdu velmi... Zajímavý. A teď jsem tady, jak se musíte týdět, jako fakt dobře, když jste jako top panoušek, co má jako odemčený prémiový hlášky. A to, to není Čech, ne? To je nějaký zahraniční tuber. To je Čech? Aha, já jsem o něm v životě neslyšela. Myslím,
1: že jsem tyhle překládala játrový knedlíček z angličtiny?
0: No byla jsem o tom přesvědčena teda. Aha, no tak to je fascinující, tak, tak o něm jsem v životě neslyšela. Tak to se teda, hm, tak to je smutný. A já
1: jsem na něj koukala právě a má taky dost odběratelů, takže hm, zajímavý. Každopádně pokud by někomu nestačil jenom jeho hlavní kanál s názvem Syria Curry, tak má i druhý kanál, který má název Syria Curry. No, takže prostě máte to double. Eh, jinak nikdy by mě nenapadlo, jak moc mě jako pobaví dělat si research na Minecraftového youtubera. Bylo to opravdu zajímavý, protože hlavně nejvíc mě prostě baví ta stránka. Já tady jako nechci si z ničeho dělat srandu, protože jakoby já to nechci znevažovat. Prostě ve světě gamerů to asi je jako fakt hustý. Každopádně mě jako holce, co nikdy nekoukala na Minecraft, to přijde fakt, fakt trapný, jo. <laughs> A to je čistě můj osobní názor. Jsme teda u dalšího bodu, přesouváme se dál. Jak vypadá pozitivní test na COVID? No, tak to asi většina z nás tuší, prostě jsou to dvě čárky. Společnost už by se měla uvědomit, že vtipy typu, uf, nejsem těhotná, když test vyjde negativně, tam jedna čárku, čárka už dávno nejsou vtipný. I když mě to vydrželo, tak prvních pět, možná i šest testů, kdy jsem se vždycky vyfotila pak jsem všem posílala na Snapchat, je, nejsem těhotná, super, ha, 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 sranda. No, takže už to nedělám, už mi to opravdu nepřijde vtipný. Tak, další bod. Jak vypadá pes? Toto je zajímavý dotaz. Nejdřív jsem si myslela, že to nebudu komentovat, ale pak mě napadlo, kdo z vás by dos, jako dokázal nějak víc jako profi nebo na úrovni popsat psa třeba z biologického hlediska, nebo jako, jak byste ho zařadili. Pak mi teda ještě došlo, že by to klidně mohlo být jakoby... Pes, jakože chápete, protiepidemiologický systém, což bude nejspíš ono, každopádně ne, já se tady držím klasického psa, protože jsme pozitivní podcasta a, a prostě nechci se tady bavit o koroně, protože už mi to vadí, takže jsem se rozhodla, že si představím klasický psa, což každopádně, jako, každopádně to byla první věc, co mi jako vyvstanula na mysl, když jsem to viděla, jak vypadá pes. Takže prosím vás, pes, hříše živočichové, Kmenstru naci, třída savci, řád čelmy, čeleť psovití, rod vlk, druh vlk obecný. Zajímavý. Na světě je psí jako prostě psí populace je asi 500 milionů psů, což je fakt hodně. Jinak co mi jako takhle jo, třeba na Wikipedii, jako stránka pes je extrémně, ale úplně jako extrémně obsáhla jo. Opravdu jsem si ji nečetla celou, protože to bych se z toho Každé Každopádně zaujalo mě tam pár věcí a to třeba, že psy se rozdělují prostě podle druhu jako tvaru hlavy, jo. A teď jsou ty tvary, jsou tři ty základní. A to dolichocefalická, já jsem si to vyležila jako ala jezevčík, prostě taková ta protáhlejší hlava. Potom mezocefalická, ala retriever, prostě klasická hlava. A potom brachycefalická, taková ta spláclá, jakože bulldog a tu ty psy. Mo tak. Což je zajímavé, nevěděla jsem, jako, že se to takhle rozděluje prostě. A potom mě teda docela šokovalo, že když se ty psy rodí, jo, tak uh, ty plody těch psů jsou uloženy jako ve dvou placentách. A ten první plodový obal praská už v těch prvních cestách, stejně jako třeba jako u člověka. A teď tady mi dochází, že placenta, z druhé placenty vysvobozuje matka štěně lízáním. Případně jako překousnutím, ale když přece placenta jako vyživuje ten plod, to v tom to jako není, ne? Ten plod, když máš jako člověka, tak placenta je takový ten hnusný koláč, co prostě vyživuje to mimino, že jo? A to dítě v tom není jako té placentě, to je v nějakém obalu, který že jo, praskne, praskne ta plodová voda, nevím, tak nějak, asi funguje, nevím, nerodila jsem, ale prostě ta placenta vyjde potom dítěti, že jo? A teď tady jako Tohle jsem jako vyloženě, je to jako věta skopírovaná z Wikipedie a teď to teda nechápu.
0: Zásadní otázka, jak to souvisí s tím, jak vypadá pes? <laughs> Nějak. <laughs> ne, pro já si dělám sandu, ale je to fascinující. a nevím, ne, neporadím ti, taky nevím, tohle nevím.
1: Nevím, ale Fena přehryzává popadní šňůru, což je jako by docela normální a při mě to fascinující, každopádně to není nic zvířata to dělají a při mě možná v dnešní době i některé biomatky to dělají, což je trošku děsivá představa. Tak místo tatínku chcete si, přetím, že...
0: Víš co? Maminko, chcete si překouznout po pešnější No To pozorá, jsem viděla, znáte takové ty panenky, e, reborn se to jmenuje, jsou to takový ty jako extrémně realistický panenky a je spoustu značek, který je jako vyrábí a tak. A potom jsou lidi, kteří tuhle jakoby ribon panenky perou a balí je způsobem jakože jsou právě jako ještě v břiše. To znamená, že jde do takového jako balónku, nebo jako regulárně k nim prostě dají tu kubeční šňuru a přijde vám box, který je vložně jako porodní box, takže vám jako přijde, vy to jako otevřete a je tam jako návod, když jako, přijdu vám k tomu rukavice, takže vy si jako ty rukavice, teď jako to tam nějak zastříkáte nějakou umělou krví, teď jako si vezmete nějaký nůžky a opatrně je tam jako návod, jak to jako chytit a jak to jako přestřihnout. Prostě v principě, vempte to a píchněte ten balonek, jo, ale je to jako vy si jako hrajete na to, že jste jako na porodním sále a že jako rodíte to dítě, takže potom, když se vám to dítě jako nudí, tak máte pocit, že se vám jako narodilo a pak se o ně jako staráte a. Já jako na jednu stranu chápu, že to může třeba pomoct se ženským, kteří si třeba projdou potratem nebo tak, na druhou stranu je to jako hrozný bizár pro člověka, který není, nechápe to chápat. Já, já prostě jako nej, nejsem někdo, kdo by měl nějaký pocit, že by si měl koupit realisticky vypadající dítě. Takže je to strašný bizar, když se na ty videa díváte a obzvlášť mě tom překvapuje, to, že já jsem jako čekala, že budou do komentářů a že tam budou lidi říkat jako to, to, to je ženská, to se 90% komentářů bylo ještě tak hezký, to bych taky chtěla mít doma, Jež, se to taky objednám. Super prostě, jo. takže je to je to
1: já jsem to viděla i jako vyloženě trenážer jako na prostě medi, pro jako mediky nebo i třeba porodní asistentky, že mají vyloženě jakoby umělou jakoby tu matku v uvozkách ne celou, jenom jakoby tu část, chápete, tu intimní party. A fakt to vypadá strašně reálně, já jsem byla úplně v šoku, když jsem to viděla. To fakt vypadá jako sakra reálně prostě, přitom je to celý jakoby figurína. No, ale to jsme se teda dostali úplně jinam, od toho psa. Ne, já jsem spíš jako, protože chápete, nebudu vám tady popisovat, jak vypadá pesta, a si všichni víme, spíš takový ty jako zajímavosti, co mi přišlo jako zajímavý, no nic. A pak ještě jsem narazila teda na otázku, to je taky takové jako, mm, jestli jste jako cat people nebo dog people, je to jako velká rivalita mezi těma lidma, já jsem, já se považuji za psího člověka, jakože za dog person, prostě, co ty asi.
0: Také je jedno, že jsem tý člověk. <laughs> Ale jsou
1: prostě lidi, kteří jsou vložně cat people, no, je to, je to zajímavý. Já to upřímně fakt nechápu. Jak jsem... No, to je velmi kontroverzní, kontroverzní téma, nebudu ještě, třeba přestane někdo poslouchat kvůli tomu, to by jsme byli fakt neradili. No, by bylo k psovi. Jdeme k dalšímu bodu. Jak vypadá svrab? Opět, nechce se mě do toho zapředávat. Je to prostě kožní onemocnění. Který způsobuje zákoška svrabová, jsou to pupinky na kůži, který svědí, Prostě to je, není příjemný a přináší se to tak, když jste s těma lidma v hodně velkým fyzickém kontaktu nablízko. Takže tak, takže když pojedete s tramvaj s někým, kdo má a se to, tak a nedotknete se ho, tak byste měli být v tajku. No Byl to velký problém třeba v koncentrákách a tak, tam byl hodně jako epidemie svravů, protože prostě no, chápete hygiena nikde a lidi hodně u sebe blbí. No, takže to by bylo k tomu, jak vypadá. A teď teda už jenom spíš tak jako do éteru chci hodit tady takový jako Zadala jsem si i proč, jenom čistě proč. A co mi vyjelo, jo? Opět ta různorodost, to je prostě neuvěřitelný. Proč
0: morče píská? Protože má hlad a protože je debilní. To je můj, to je můj názor. Ty jsi měla morčata a Ještě máme jedno morče a píská pořád. A, no, dobře, řekla bych, že má často hlad, ale... Ona má jako pořád hlad. A nebo taky třeba píská, protože se na nakrájíte jabko. Nebo píská, protože jste otořila letničku.
1: Ano, hlače, vidíte, jak to si můžete povšimnout, hlače je velmi način chovatel morčat. Svoje morčata miluje k smrti a všechno by pro ně udělala. Vůbec to nejsou otravný prostě zvířata, co mají v kuchyni. Tak. E, další je, proč mi nefunguje jedno sluchátko? No, proč, no? To je otázka. Nevím. Asi protože jsi blbec a překlesl, jsi. Kabel. <laughs> Což se mě stalo třeba stokrát, jako. Nebo, protože to máš zamotaný, nevím, prostě blbý. No, mě, mě za chvíli taky přestane určitě jedno fungovat, protože mě vždycky, já mám jakoby Airpody a mně se hrozně často stane, že mi z levýho ucha, mám prostě levý ucho nějaký divný a prostě mi ten Airpod jako vypadne třeba na ulici a vždycky se jako dopadne na tu, chápete, na tu, jako, na ten beton, já jsem jako sakra. a Vždycky to zatím fungovalo a doufám, že, no, nic, nevadí. Proč mám břicho jako těhotná?
0: <laughs> můžete být těhotná, nebo nadužíváte alkoholické nápoje typu pivo, nebo můžete mít pozor, to může, tak jsme se dostávali, můžete mít, já vám to tady přečtu, protože jsem zapomněla, dia, dia, diastázy, můžete mít diastázy. Jeden z příznaků je, že máte břicho jako těhotná, takže pokud si vás lidi často pletou s těhotnou, i když těhotná nejste, tak na to pozor a možná máte dostoupané přímé břišní svaly
1: ano. Proč
0: muži neposlouchají a ženy neumí
1: číst v mapách? Skutku jako konkrétní otázka, proč muži neposlouchají, to to nevím, to je takový jako, nikdo neposloucháme, víte co? A proč ženy neumí číst mapách? Já teda přitakávám, já neumím číst v mapách, opravdu neumím.
0: Není to třeba název nějaký knížky, to skoro zní jako název nějaký, nějaký úvahový knížky. Ale nevím, fakt nevím. No, vidíš,
1: to mě vůbec nenapadlo. Já jsem to negogila. Já jsem se jenom podívala, jakože, že se to vyhledává, ale nevyhledala jsem to. No, vidíš, tak to by se dalo možná zjistit. No, no. dá tady máme, proč muži znásilňují? Nevím.
0: Výborně, to je velmi, velmi uspokojivá odpověď dneska dáváme. Ano, ano, velmi.
1: Proč medvědi odírají kůru stromů? Se drbou podle mě, se drbou záda. To je brý, ne? A mají takovou silu, že prostě odřou ten strom. Podle mě. <laughs> jo, to bude ono. Proč má český lev dva ocasy? Na no to nevím odpověď, ale myslím si, že bych ji vědět měla a myslím si, že jsem ji i kdysi věděla, jenom jsem ji zapomněla. Kdysi, no. Kdysi si vyložte, jako před čestí lety na základce. Takže nevím, proč má český lev dva ocasy, ty to víš? Nevím. A není to něco s těma státama, má jakože nějak slopený, není to, to s memoralaskou Čechy. Nezůstalo to z Českoslova? a teď jsme zahloupí. že <laughs> <Či> to nebudeme rozabírat. <laughs> ano, ano. A třešnička na dortu, to mě nejvíc zastalo. Je to taky velmi rozsáhlá otázka. Proč musíme pečlivě chránit brzdy automobilu, aby do nich nevnikl olej? Nejdřív jsem si říkala, hm, proč asi? A pak mi to došlo. Brzdy, olej. Nechcete do brzd olej. Protože když naléte do brzdy olej, nejsem automechanik, ale podle mě to nebude fungovat. <laughs> Takže logicky chcete asi suchý brzdy.
0: No, ale tohle je jako rozsáhlé otázky. Jedna z nejrozsáhlejších otázek, na které jsem se snažila najít odpověď, byla, jaký je nejznámější jednobuněčný sezopasných člověka. I jsem to našla, ale bylo to velmi nezajímavé, takže jsem to nezazřadila. Ale, ale je to opět velmi konkrétní otázka. Podle mě to bude nějaká jako otázka z nějakého pracovního sešitu nebo něco takového, který prostě každý rok to pravidelně googlí stovky dětí. A proto je to, proto je to tak populární. No. Ale ty dlouhé otázky mě opravdu
1: fascinují. Jo, ale je pravda, že to občas taky někdy udělám, když hledám něco z nějakého pracovního listu. Protože i přesto, že dám na hodinách informatiky stokrát říkali, pokud chcete najít informace, co nejvíce heslovitě to pište do toho vyhledávače, tak některé ty otázky v těch učebních a se jsou tak moc jako konkrétní, že to jako nejde napsat prostě. když máte doprčit zjistit krevní skupinu nějakého organismu, co žije někde tyjo, v Africe třeba, plácnou plnou blbost, ale chápete? No, takže vlastně asi docela chápu ty chudáky lidi, co si prostě kopírují ty otázky do Google z nějakých dotazníků a pracovních listů. No, no a to by bylo teda asi všechno. Doufáme, že jsme úplně jako neschodili, třeba aspoň trošku úroveň, kterou tenhle podcast možná měl, nebo měl takový vzdělávací nádech. teďko nevím, jestli jsme to trošku ne, neschodili. Každopádně, no tak třeba jste se něco dozvěděli, třeba něco o ním snění, to bylo fakt zajímavé. A my teda doufáme, že jste se aspoň i třeba pobavili a určitě doporučujeme tenhle jako research na Google, protože je to fakt sranda a, a tak. Takže
0: to bude asi od nás všechno. Ano, řekla bych, že ano. A myslím si, že to určitě neschodilo naší, naší nastavenou kvalitu, protože i tak to bylo plný informací. Bylo to takový hodně různorodý. Hmm, otázka zní, kolik si z toho budete pamatovat. Ale, ale tak, třeba aspoň, hele, víte, co, když se tomu vrátíte za rok, tak to bude, jak kdyby se to poslouchali poprvé. Takže, <laughs> takže tak. No, takže to bude teda asi úplně všechno. Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby podcast. Takže naslyšenou. Naslyšenou.